0: 小莫，快点儿，我们的节目要开始了！爷、啊、爷，爷、啊、爷、啊啊啊啊啊，我来了，我来了！小莫，有小朋友问候我们老莫家族哦。真的吗？谁呀、啊？这个小朋友啊，叫田一郎。那我们来听一听吧。小莫，我好喜欢你啊！谢谢田一郎小朋友，你的声音好萌啊、哦！莫叔叔的声音真好听。嗯，田一郎小朋友，你的声音呢、啊？更好听，叔叔，你一个人扮演这么多角色，你累不累呀？一个人扮演三个人的角色，一点都不累，可好玩了。嗯，所以我们也欢迎更多的小朋友给我们的节目留言，让你的爸爸妈妈用微信的方式给老莫，或者是莫叔叔，或者是小莫留言。我们会在节目当中呢，把你们的声音放进去，好吗？嗯等会儿，等会儿，好像他没有问候我哟。哎，爸，问候我和小莫，不就是问候你了吗？对呀、啊，对呀、啊，爷爷，我们三个人不就是一个人吗？哦，对呀、啊，对呀、啊，我都忘了，我都忘记了，你们俩都穿帮了。哦，好了，今天要该讲故事了。今天的故事是一个非常非常经典的，叫做《丑小鸭》。嗯，我虽然听过这个故事好多遍了，但是我还是非常喜欢听。那我们开始吧。乡间的景色呀，真是美妙极了。夏天到了，古树一片金黄，燕麦绿油油的，甘草在绿色的草场上高高的剁成了堆。鹳鸟在闲散地踱着步，它的红腿长长的，说着埃及话。这种话是从它的妈妈那里学来的。田里和草场四周都是大树林，树林中间有很深的湖。可不是嘛，乡间真是美丽极了。阳光正照着一个古老的农庄。农庄周围呀、啊，有深深的护庄河，沿着农庄的墙往下，一直到水边。生长着大酸模杆很高很高，小孩子可以直着腰站在最高的酸模杆叶子下面。这一带就像最茂密的树林里一样杂乱无章，有一只鸭子在这里筑了巢。他正要孵出他的小鸭子来，可是这个时候他很心烦，因为费的时间太长了，又没有客人来串门儿。那些大鸭子更喜欢在护庄河里游来游去，不喜欢上岸来坐在栓磨叶子下和他闲聊。终于，一个蛋接一个蛋的裂开了，噼噼，蛋壳一个一个的响着。蛋黄都成了活的小动物了，把头伸了出来。嘎嘎，母鸭子叫道。于是它们也都使劲地嘎嘎叫起来，在绿叶子上面瞧着周围。鸭妈妈由着它们，愿怎么看便怎么看吧，因为绿色对眼睛是有好处的。哦，世界多大呀！嘎嘎，好大好大呀！小鸭子们齐声说道。因为现在的天地比起缩在蛋壳里的时候，实在是大不一样了。嘎嘎！你们以为这就是整个世界了吗？鸭妈妈说道：“还大着呢，一直伸向园子的那一边，一直伸进了牧师的田地里。不过那里我还从来没有去过呢。你们在这里就很不错了。”于是他就直起腿来，嘎嘎！哟，还没出齐呢。最大的那只蛋还没有裂，还要多久啊？我都快烦死了。说完，他又蹲了下去，嘎嘎啊！怎么样了？一只来串门的老鸭子问道。哎，有一只蛋费的时间太长了。正在孵蛋的母鸭子说：“它怎么也不裂口。可是你瞧瞧其他那些，真是我见过的最漂亮的小鸭子了。”全都像他们的爸爸，那个鬼东西从来不来看看我。让我看看那只不肯破的蛋。老鸭子说：“哦、嘎嘎，你信不信？准是一只火鸡蛋。有一回呀、啊，我也上过这样的当。我为那些小家伙操碎了心，因为他们都怕水。”告诉你吧，我没法把他们弄下水去。我嘎嘎的叫，还吼他们，可是一点用都没有。哦，让我看看这只蛋，错不了，就是一只火鸡蛋。由它去吧，你去教孩子们游水去吧。嘎嘎。哦，我还是想再孵一孵。母鸭子说。既然已经孵了这么久 了， 那就当玩似的再孵些时候吧。嘎 嘎， 那就请便吧。老鸭子这么说 着， 就走开了。那只大蛋 啦， 终于裂开来了。叽叽叽叽 叽， 小家伙叫 道， 一下翻了出来。它又大又丑。鸭妈妈看着它 说：“ 哎 呦， 简直是一 只。” 大的可怕的小鸭子，他说道：“别的都不像他这个样子，该不会是只小火鸡？嗯，待一会儿就知道了。他得下水，我踢也得把他踢下去。”第二天天气很晴朗、明丽，太阳照在三毛叶上。小鸭子的妈妈带着一家人来到了护庄河旁。扑通！它跳进水去了。嘎嘎！他叫道：“小鸭子一只跟着一只跳进了水里，水一下子淹过了它们的头，但是它们立刻又浮了出来了，了飘着很惬意。孩子们都自己游了起来，就连那只最丑的灰色小东西也跟着游了起来。”啊，它不是火鸡，鸭妈妈说道：“瞧啊，它的双脚滑得多灵巧，它的身子挺得多直啊！”他就是我的小宝宝。说真的，要是仔细的看一看，他还真好看呢。嘎嘎，跟我来吧，我把你们带去见见世界，领你们去鸭场和大家见见面。不过、呃，不要离我太远了，不要让别的东西踩着你们。你们要当心着猫。于是，他们走进了鸭场，里边一片乱糟糟的，因为有两只鸭子在为争一个鳗鱼头打架，结果却让猫把它叼走了。瞧啊，世界就是这个样子。”小鸭的妈妈说道，咂了咂嘴，因为她也想吃鳗鱼的头。啊、哦，现在使脚。”她说道，“看你们是不是也会用脚走路？你们要点一点头，给那只老鸭子问安。它是这里所有鸭子当中最高贵的，它有西班牙血统，所以才这么壮实。你们看见没有？它的一只脚上啊，有一条红布带。”那是很了不起的，是鸭子能得到的最高的荣誉，意义很大。就是说，人家舍不得失去它，要让所有的动物和所有的人呐、啊、都知道它。走啊，别缩着脚。一只很有教养的小鸭子要把两只腿远远的分开，就像爸爸和妈妈那样。好了，现在点一点头，问安吧。说说，嘎。他们都照着做了，于是四周的老鸭子都瞧着他们，用很高的声音说：“哦，瞧啊瞧啊，又添了这么一大伙就像我们还不够多似的。”“嘘，瞧瞧那只小鸭子的长相，它那个样子让我们受不了。”于是马上便有一只鸭子扑了过来，啄它的脖子。“嘎嘎，放开它！”妈妈说道。他又没有招惹谁，嘎嘎！可是他太大了，还那么怪。啄他的那只鸭子说道：“所以呀、啊，他该挨啄。”哦，鸭妈妈生的都是些漂亮的孩子。那只一只腿上有布条的老鸭子说道：“除去一只之外，全都很漂亮。”那只太不成功了，我真希望它能把它变一下。嘎嘎嘎嘎，不行啊，尊贵的夫人。小鸭子妈妈说道：“它不好看，但它的确是一个可爱的小宝宝。它游的和别的小鸭子一样好，我甚至可以说游的还更好一点呢。我想啊，长大了它会好看的。”或者说，过些时候，他的个子会小一点儿。他在蛋壳里待的时间太长了，所以长相啊不太自然。然后他便用嘴替他理了理脖子和身上的毛，嘎嘎。再说他还是个男孩呢，他说道。所以啊，关系不太大的。我相信他会有气力的，嗯，他一定会成器的。嘎嘎！哦，气的小鸭子都很可爱。老鸭子说道：“好吧，回到家之后，找个鳗鱼头给我拿来。”于是他们便回家了。但是最后出壳、长相很丑的那只可怜的小鸭子啊，又挨鸡叼，又挨鸭啄，又被欺侮，又被嘲笑。他太大了，大家都这么说。那只一生下来脚上就长了锯，自以为是皇帝的火鸡，像一只被大风吹鼓了帆的船，飞快地直扑向他，拼命地啄着，直到他的头变得绯红绯红的。那只可怜的小鸭子，既不知道该站在哪里，也不知道该上哪儿去。它十分的悲伤，因为它的样子很难看，在鸭场里啊，成了受嘲笑的对象。头一天就这样过去了，往后一天比一天糟糕。这只可怜的小鸭子被所有的鸭子赶着、撵着，连兄弟姐妹都对它不好，还总是说。嘎嘎，猫把你叼走就好了，你这个丑八怪！哦，妈妈说，哦，要是你走得远远的就好了。鸭子咬它，母亲啄它，喂鸡鸭的小姑娘用脚踢它。于是啊，他飞过篱笆跑掉了。灌木丛里的鸟吓得都飞了起来。奇怪我这么巧，小鸭子想到。把眼闭了起来，不过还是跑走了。他来到了大沼泽地野鸭住的地方，他在那儿啊躺了整整的一夜。他累极了，伤心极了。清晨呐、啊，野鸭都飞了起来，他们都看着这个新来的同伴：“你是什么玩意儿啊？”他们问道。小鸭子向四周转了一圈，尽可能有礼貌的向大家问好。你实在太丑了，野鸭子说道。不过对我们都一个样，只要你不跟我们家的人结婚就行啊。哦，这个可怜虫啊，他根本就没有想到要娶亲，只要能够让他在草丛里卧一卧。喝点沼泽里的水就行了。他在那里呀、啊，饿了整整两天。后来来了两只大雁，准确点说是两只雄雁，它们都是公的。它们从蛋壳里爬出来没有多久，因此都很调皮。听着，伙伴，他们说道：“你长得这么丑，连我们都有些喜欢你了。你愿意和我们一道飞吗？当一只候鸟。”那边还有一个池沼呢，附近有几只清秀的燕，全是小姐，他们会叫的，嘎！你可以碰碰运气。你长得这么丑，噗呼，噗呼，上面传来了这样的声音，两只燕都掉到了芦苇里，死了，水一下子变成了血红色，噗呼，噗呼，声音又响了起来。一大群大雁从水草里飞起来，接着又掉了下来。原来是一场大围猎，猎手都藏在沼泽地的周围。是啊，还有几个坐在远远的伸到芦苇上面的树枝上。一股青烟在深黑的树木中像云一样的升起来，长久的弥漫在水上。猎狗扑扑的跑进了烂泥里。灯芯草和桅杆倒向了四方，这些对可怜的小鸭真是一场大惊。它把头转了回来，把它藏在翅膀底下。突然，一只可怕的大狗跑到它跟前，站住了。它的舌头从嘴里伸出来，老长老长的，眼睛凶恶的射着光。它把它的鼻子伸向小鸭子。显出它又尖又利的牙齿。不动，他没有抓他，它又走开了。哦，天哪！小鸭子深深的吸了一口气。我简直是太丑了，连狗都不屑于咬我。它一动不动的握着，子弹在芦苇丛当中呼呼的飞过，一枪接一枪的放着。天色很暗了，才静下来。但是这可怜的小家伙还不敢站起来。他又等了几个钟头，才敢朝四周看看，然后匆匆地离开了沼泽地，尽量地跑得远远的。他跑过了田野和草场。这个时候刮起了大风，他费了很大的劲才跑开了。嗯，丑小鸭跑开了这片沼泽地，它的命运到底如何呢？因为这个故事啊很长，所以我们分成了上下集。是的，可是听到这儿呢，我的心都被小鸭子揪起来了。它到底会怎么样呢？小朋友们，如果你们关心丑小鸭的命运的话，一定要收听下一集哦。小朋友们，下集再见。再见。再见。